1: and he scores. Mira mira mira, mira. levar him out. felix Golazo! Goal! 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 Goal!
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centres de formation. Avant la reprise de la Première Ligue ce week-end et même dès ce vendredi, on continue notre semaine spéciale anglaise. Après l'émission sur Marcelo Bielsa et son coaching avec les jeunes, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer les espoirs à suivre en cette nouvelle saison. On parlera de ceux qui ont déjà montré de belles choses la saison dernière comme Saka, Greenwood, Mount, Foden mais aussi de nouveaux visages comme Fabio Silva, Edze ou Calvin Phillips pour m'accompagner dans cette large revue d'effectifs. Je suis heureux d'avoir à mes côtés Kevin Jeffries. Comment tu vas Kevin Ça va, ça va, merci et toi Bah ouais, super Bah écoute, toi tu étais déjà venu dans l'émission, c'était à l'époque pour parler des jeunes de Chelsea. Euh, tu es de retour, euh, pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas, bah, Voilà, tu es data analyst à, à Opta pour analyser, décortiquer toutes les stats, avec déjà, je le rappelle, deux livres qui sont sortis euh, en lien avec les stats sur la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, c'est bien ça c'est ça,
2: tout à fait heureux de, de revenir pour parler de, de mon autre pays qu'est l'Angleterre, donc
0: très content d'être là. Bah écoute, avec grand plaisir de, de, de voir ton retour dans le formation Football Club. Euh, autre invité, un, un petit nouveau qui nous a, on n'a pas encore vu dans l'émission, c'est Geoffrey Pointline. Comment tu vas Geoffrey
1: bah, Salut, ça va, ça va, ça va très très bien. Merci de m'avoir invité pour ce, pour ce numéro consacré pour aux jeunes. Donc bah, très impatient de, 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 de voir un petit peu de tout ce qu'on va parler. Euh, bah, moi je suis euh, on peut me retrouver à, sur Eurosport sur euh, RMC quelquefois, euh, surtout sur le site aussi euh, indépendant God Save the Foot qui marche très très bien et dont on fait en ce moment les, les dernières previews pour présenter toutes les équipes et aussi quelquefois à la BBC où je fais différents podcasts et euh, je fais souvent aussi des papiers rétro euh, sur l'histoire du championnat anglais de la première ligue des équipes etc euh, voilà on peut me retrouver à peu près partout là
0: euh bah, beaucoup beaucoup de tâches, mais t'as quand même pris le temps de venir nous voir dans le podcast. Ouais. Ça fait plaisir.
1: <rire> bah merci. Bah ouais ouais. C'est bah après voilà, c'est c'est forcément des, des sujets que j'aime beaucoup. Donc euh, c'est toujours un plaisir de de venir parler et partager, partager tout ça avec vous.
0: On est bien d'accord. Euh, en introduction, ben, je voulais dire quelques mots. Voilà, on, on parle de la Première Ligue, un des championnats les plus relevés au monde par son intensité, sa planète de star Mais pourtant, ce n'est pas un championnat où on se dit que c'est forcément le meilleur terrain pour les jeunes joueurs, où ils peuvent avoir du temps de jeu pour progresser. Mais depuis quelques années, bah, soit par des phénomènes ou des vraies politiques de formation, on a pu le voir notamment du côté d'Arsenal ou même de Chelsea dans d'autres circonstances, voilà, on a pu voir de, de, de vraies évolutions. Les, les ont leur place en première ligue. On espère évidemment que cette tendance va se poursuivre. Euh, bah, tout simplement, une première question pour toi, Kevin. Est-ce que toi aussi, tu, tu sens euh, une vraie nouvelle place accordée au U21, aux espoirs euh, dans, dans le championnat anglais
2: Oui, totalement. Euh, c'est un phénomène qui est assez récent. Et je pense que c'est aussi en lien avec euh, le, le fait que la sélection, et qu'il y a un nouveau sélectionneur depuis quelques années qui garde Southgate, qui fait beaucoup plus confiance aux jeunes, et aussi forcément euh, au succès des, des, jeunes de, enfin, des, des équipes de jeunes. Euh, des Freed Lions, que ce soit les U17, ou 19 ils ont quasiment tout gagné au niveau international. Donc forcément, c'est une très belle génération. Il y a des profils qu'on n'avait pas forcément avant et on en voit de plus en plus. Et, euh, tu l'as dit, des fois, c'est euh, des circonstances qui font que, comme Chelsea, par exemple, la saison dernière, où euh, un tas de recrutement, ils vont faire confiance aux jeunes, des politiques où c'est plus axé sur la jeunesse. Et euh, c'est vraiment de bonne augure pour l'Angleterre, pour les jeunes et même pour un championnat aussi relevé que la Première Ligue, c'est bien d'avoir des jeunes qui poussent et qui se montrent et, et c'est vraiment sympa. Ouais. Un constat que tu partages, Geoffrey
1: Ouais, oui, bien sûr, totalement. Là, c'est clairement la période où euh, c'est vraiment la confiance, euh, la confiance aux jeunes. C'est clair que oui, Kevin l'a dit par rapport, c'est surtout par guidé par rapport à la sélection, la fédération et le fait que ça vous y de fasse confiance aux jeunes. Et c'est vrai qu'on peut voir, euh, on peut voir des équipes euh, tout de suite ne pas hésiter à mettre euh, à mettre des jeunes dans le bain. Donc c'est souvent euh, les équipes du type euh, Burnley, Southampton, chez United surtout, ou où, euh, où, euh, Chris Walder à a surtout fait confiance à ses, à ses jeunes et à très tôt d'ailleurs, quand, quand il était en, en Ligue 1 et après en, en Championship. Et euh, bah oui, on peut le retrouver. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des circonstances comme Chelsea, il a raison d'en parler. Et puis, euh, surtout, pourquoi pas aussi des prises d'initiative. Euh, par exemple, aussi à Everton, sous un très très grand manager comme Carlo Ancelotti. Euh, donc, euh, donc, finalement, ouais, il y a, y, a y a pas mal de processus qui amènent à à faire jouer un jeune, et oui, tant mieux pour l'Angleterre, alors on espère que cette fois-ci, euh, on n'aura pas encore à être déçu de cette équipe euh, par rapport à, à pas tous ces prospects qui donnent envie, mais en tout cas, c'est clair qu'en ce moment, euh, c'est la tendance euh, c'est une tendance incroyable.
0: C'est bien ça, je, je suis d'accord avec vous, bah, Geoffrey, écoute, tu as, as la parole, tu vas pouvoir la garder, euh, chers auditeurs, comme on a beaucoup de jeunes, beaucoup de clubs à avoir, j'ai décidé… Euh, on va faire voilà par ordre du classement euh, de, de la saison dernière donc on va faire des débats sur chaque club en action bah, voilà sur un jeune en particulier un coach une philosophie euh, pour commencer Geoffrey donc on va parler de, de Liverpool le, le champion en titre euh, avec une question assez assez simple est-ce que le fait pour l'instant d'avoir pas beaucoup de recrutement d'avoir un effectif stable est-ce que ça va permettre à Jürgen club de donner plus de chances aux jeunes joueurs comme des, des gens comme Elliot Kirsty Jones est-ce que selon toi c'est le moment pour club de les lancer un peu plus notamment en championnat
1: bah, Surtout déjà, comment on voit le, le, le mercato déjà de Liverpool, qui euh, même si évidemment ils ont tout gagné, c'est vrai qu'une équipe qui gagne tout, ou qui gagne en tout cas, on ne la change pas vraiment, il euh, faut quand même la régénérer, alors soit évidemment par l'extérieur, par des gros prospects ou même des petits prospects, euh, soit évidemment bah, de, de l'académie, et c'est vrai que l'académie de, de Liverpool bah, raffole aussi de talent, euh, on l'a vu cette année, alors déjà par la, la, la mystérieuse affaire du, du, du match de Coupe de la Ligue à Aston Villa qui tombait en même temps que la Coupe du Monde des Clubs, où là finalement c'est toute l'équipe U23 de Liverpool qui avait été envoyée à Villa Park. On les a revus aussi, euh, bah là c'était coaché sous Jürgen Klopp, mais les, les mêmes joueurs euh, face à Everton dans le derby de la Mersey euh, en FA Cup, où là en plus ils ont gagné face à une quasi équipe type d'Everton. De, de, Donc c'était tout simplement incroyable, le Big Domsonville n'en pouvait plus. Et c'est vrai que oui, on peut, on peut pourquoi pas voir, euh, voir de plus en plus de, de jeunes de, de l'Académie. Euh, exemple type, euh, il n'y avait, euh, avait pas vraiment de, de véritable doublure euh, à Trent Alexander Arnold. Alors parfois, Joe Gomez pouvait y aller, mais ce n'est pas un vrai arrière-droit. Et euh, bah, le malheureux Nathaniel Klan, plombé par les blessures, bah, ne fait un peu plus partie de cette équipe. Et on a vu, euh, on a vu Neko Williams un petit peu apparaître petit à petit, et euh, bah, finalement maintenant il va servir de, de vraie doublure à Trent Alexander-Arnold, alors c'est vrai qu'il ne va peut-être pas forcément jouer beaucoup de matchs, mais ça montre que Jurgen Klopp compte sur lui, comme au milieu avec Curtis Jones qui est un autre très 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 gros prospect de l'académie, qui, qui, qui devrait normalement faire, euh, faire sa place au milieu, malgré évidemment les monstres alors évidemment il ne va pas, jouer, euh, pas apparaître à tous les matchs, et puis pas, euh, pas, pas forcément jouer tout le temps, mais euh, il est là, euh, et Klopp euh, compte sur lui donc, euh, et puis j'ai même pas parlé encore de Ryan Brewster, mais lui normalement devrait euh, devrait partir. Enfin, en tout cas, Liverpool est est, est prête à le laisser partir sur un permanent deal. Donc, à voir. Mais pareil, c'est c'est un autre gros prospect de l'académie, et ça montre Oui, encore ce vivier qu'à Liverpool, que ça soit que ça soit dans ces, à Melwood euh, de l'académie, puis même sur l'équipe première. Donc euh, donc ouais, c'est tout bénéf pour Liverpool, en tout cas la la, la venue de ces jeunes.
0: Toi, Kevin, le, la gestion de, de, de Klopp au niveau des jeunes joueurs à Liverpool, c'est quelque chose euh, voilà, qui, te, qui te hype ou tu aimerais qu'il aille un peu plus loin C'est-à-dire que bon, c'est toujours compliqué, mais euh, peut-être euh, plus leur donner leur chance en championnat par rapport à la League Cup, la FA Cup
2: ouais, Évidemment, moi, je, tu sais que j'aime regarder, voir, découvrir des jeunes joueurs. Donc, euh, d'un côté, j'aimerais qu'il qu en, qu en lance davantage. Mais maintenant, euh, quand tu as une équipe qui tourne aussi bien, qui, qui est aussi forte, euh, c'est difficile de changer, euh, de changer, surtout pour donner… Euh, pour donner sa chance aux jeunes. Donc, euh, non, non, pour le coup, c'est vrai que ça va être intéressant à suivre parce que, comme, comme vous l'avez dit, il n'y a pas beaucoup de recrutement pour l'instant. Il y a une équipe qui tourne très bien, mais il faut, il faut mettre de la concurrence, il faut, il faut régénérer un peu tout ça de temps en temps. Donc, on va voir comment ça va se passer. Juste au niveau des, des petits jeunes, moi j'ajouterais juste évidemment à qui Elliott mm. qui, qui est hyper jeune et qui, est très, qui a un énorme potentiel. Et en latéral droit, Hoever aussi. Alors, je ne sais pas comment le prononcer, j'espère que je ne de pas son nom, mais il <rire> <aussi>. est <rire> comme un, comme un très, gros, très gros talent aussi. Donc, pour le coup, comme euh, on a dit Geoffrey, il y, y a du talent, il y a du potentiel, donc euh, à voir comment ça va être utilisé ou est-ce que ça va être prêté, donc ça va être intéressant. Ouais.
0: Pour, euh, pour la question suivante, je, je vais faire euh, coup double Geoffrey, on va parler des, des clubs de Manchester. En revenant un peu sur cette affaire qui a eu lieu en sélection mmh. avec euh, Mason Greenwood et, et Phil Foden, qui ont voilà brisé les règles de distanciation sociale, euh, euh, de, de confinement dans leur chambre en ramenant des de, de jeunes femmes alors qu'ils étaient en sélection qui n'avaient pas le droit. Euh, c'est pas forcément. Enfin, on va pas parler de cette affaire en elle-même, mais c'est plus sur euh, l'avenir de, de ces jeunes euh, très prometteurs. Est-ce que selon toi, euh, Geoffrey, ça peut les freiner ou euh, c'est juste une anecdote et euh, on passe très vite euh, à, à autre chose pour eux
1: Bah, une anecdote comme celle-là, ça n'en est pas vraiment une, en tout cas en Angleterre, et les tabloïds se sont évidemment régalés de ça euh, bah, dès, dès, que la news, dès que la news est, est apparue. Donc, c'est compliqué. Euh, il y a eu tout de suite, alors pareil, euh, Gareth Southgate a eu l'intelligence, évidemment, bah, déjà de les, de, les, de les punir et de les enlever de la sélection de les faire retourner en Grande-Bretagne, mais pas non plus de, de s'acharner sur eux parce qu'évidemment, ce n'est pas le but, ils sont encore très jeunes. Alors même, évidemment, s'il y, y a le manque peut-être de maturité à ce niveau-là c'est pas le, c est, c est, c est, enfin ça sert à rien évidemment d'en rajouter. Euh, il y a eu la question évidemment et il y a un très très beau papier d'Henry Winter qui est le, le, le chief éditeur du, du Times qui a dit justement qu'il prenait position en bah, que, que Gareth Southgate ne devait pas euh, les rappeler en octobre pour évidemment le, bah, les faire un peu mariner dans, dans leur position et d'apprendre. De, de, Après il y a plusieurs positions qui se qui, bah, qui se passent évidemment. Il y a eu les il y a eu évidemment les, les, les communiqués de, des deux Manchester en disant que c'était inacceptable, que ce n'était pas une attitude de grand club et de joueur anglais, etc. Euh, ça, 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 peut, ça, peut, ça peut les plomber. Alors après, euh, ça sera toujours après euh, de voir comment le club peut aussi les accompagner. Évidemment, le club n'a pas accepté ça. Les deux clubs n'ont pas accepté ça, et c'est tout à fait logique. Mais c'est de voir aussi comment, euh, bah, comment ils, peuvent, euh, ils peuvent revenir et d'avoir la tête très focus sur le terrain par rapport à tout ça parce qu'on on, on leur a vraiment tombé dessus et ce qui était évidemment attendu par ces tabloïds anglais. après euh, moi je pense, je, je, pense, je pense pareil je pense qu'on met Henri Winter je pense qu'une mise à l'écart au mois d'octobre pourquoi pas après perdurer. Euh, bon il y a eu en plus des excuses de, de, en tout cas de la publique de la part de Greenwood je sais Foden pas encore mais ça ne devrait tarder donc euh, je ne pense pas que ça soit il ne faut, faut, faut non, pas non plus persister dans ça mais c'est clair que oui, ça, ça a mis du plomb dans l'aile alors qu'ils voilà, venaient de fêter leur première sélection.
0: C'est vrai que c'est une drôle de manière de, de fêter leur, leur première sélection. Euh, Kevin, par rapport à, à Greenwood, euh, tout simplement impressionnant, notamment après le restart. Euh, voilà, s'il n'y avait pas eu cette affaire, j'aurais commencé l'émission en disant s'il si euh, y avait un seul jeune à suivre, est-ce que ce serait lui Parce que honnêtement, il m'a épaté. J'ai l'impression que c'est un numéro 9 qui est déjà assez mature euh, oui complètement le, le juste, pour,
2: juste pour Phil Foden hein, il, il s'est excusé euh, tout de suite à ah, après, deux jours, donc, il a jour jours il a mis sur Twitter sur réseau, comme, comme le réseau comme les autres joueurs mais euh, ouais Mason Greenwood euh, bah, pour le coup les supporters de Manchester euh, United ils le suivent depuis un moment ils le connaissent depuis un moment et ils l'attendent vraiment depuis un moment et euh, c'est vrai que leur, euh, leur espoir était, était plutôt fondé parce qu'il est hyper impressionnant hein, que ce soit euh, il est excellent des deux pieds il est hyper réaliste euh, pour ceux qui suivent un peu les stats c'est l'un des joueurs qui a le meilleur différentiel expected goals et buts. donc en gros, ça veut dire que c'est un joueur mmh. qui, est, qui est très réaliste et qui marque des, des buts dans des situations qui ne sont pas forcément simples. Et on l'a vu, hein, pied droit, pied gauche, à l'entrée de la surface, et il est hyper efficace, il est assez impressionnant, il a une maturité qui dégage pour son âge qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment solide. Donc euh, non, non, pour le coup, c'est vraiment un gros talent, comme, comme Philip Foden en, en est un aussi, par son profil et par sa qualité d'ailleurs.
0: On est on est bien d'accord euh, plus globalement sur sur Manchester United, euh, Geoffrey. Est-ce que ce, tu es satisfait de ce que peut proposer euh, Soldier avec les jeunes Ça va bientôt faire deux ans que l'entraîneur norvégien est à la tête des Red Devils. Voilà, si tu veux faire un, un petit bilan de, de, de son mandat pour l'instant euh, concernant. Bah, en plus
1: pouvoir. moi, étant étant ce supporter de Manchester United, euh, par rapport. Ah, ah, pas, bah, voilà, par rapport parfait. à ce niveau-là, oui, c'est vrai qu'il bah, suit complètement les pas de, 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 de Sir Alex à ce niveau-là et même dans son manage, management général, ce qui d'ailleurs peut lui valoir quelques critiques où il a du mal un petit peu à, à s'enlever de cette ombre qu'est qu Sir Alex et c'est tout à fait logique. Mais oui, c'est c'est quelqu'un pareil. C'est dans l'ADN déjà du club de, de, déjà de faire confiance à ces jeunes et ça date pas de la classe euh, la classe of 92 ou, euh, ou ou même ou même avant. Ça a toujours été ça. United a toujours fait confiance à ces jeunes et euh, ça se remarque aussi. Il y a une stat qui, qui est qui est sortie. Bah C'était euh, contre contre Everton cette année. C'était le face à Everton en janvier. C'était le 4 millième match de suite consécutif où euh, United euh, inscrivait sur la feuille de match un joueur formé au club. Ça monte à 1937. Donc, ça montre évidemment déjà comment, ce club, euh, comment la, 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 la qualité déjà de l'académie et le fait de faire confiance aux jeunes est, cré, est vraiment ancré dans ce club. Et c'est vrai que depuis que Solcher est, 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 est devenu, est devenu l'entraîneur, que ce soit, soit de manière permanente ou même avant qu'il est venu en, en, en intérimaire, il n'a pas, pas hésité évidemment à, 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 à les lancer déjà par rapport à ce qu'il y avait eu énormément de blessures quand il est arrivé et, euh, et, et, et même cette année. Donc, euh, donc oui, Puis c'est vrai que toute cette hype autour de, de, de Greenwood a fait qu'il était obligé de le lancer. Après, il a été assez intelligent pour ne pas trop, comme on peut dire évidemment, griller, même si je n'aime pas trop ce mot-là parce que si tu es bon, tu joues. Mais comme il y a beaucoup de concurrence dans un gros club, il a pu un petit peu jongler avec ça et vraiment prendre, prendre un petit peu la tangente et puis… bah et puis bah, être vraiment dans le dans le 11 de départ euh, à la fin. Après, euh, le voir tout le temps titulaire à seulement 18 ans, c'est très surcompliqué parce que United ne peut pas se reposer, évidemment, sur les exploits, même s'il n'y a pas que lui d'un jeune de 18 ans et qu'il doit recruter. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il fait partie de la rotation du groupe et euh, bah, c'est un, un joyau absolu pour les Red Devils.
0: Ça, on est bien d'accord. Euh, pour euh, les, les citizens, euh, voilà, bah, on a évoqué son cas, Phil Foden, chez Kevin, que tu apprécies beaucoup son profil. Euh, quand je regarde son temps de jeu, ce n'est pas non plus la folie, même s'il est dans le groupe depuis plusieurs années avec Pierre Guardiola. Est-ce que tu penses que cette saison, c'est celle où on peut le voir enfin, peut-être pas devenir un titulaire indiscutable, mais quelqu'un qui va beaucoup plus euh, être euh, titulaire, pas être ah juste oui, dans la rotation Oui, c'est
2: vrai On a vu, euh, à chaque fois qu'on le voyait jouer, il était toujours très intéressant et est très bon, donc on s'attendait à ce qu'il ait un peu plus de temps de jeu avec, avec Pep Guardiola. Euh, il en a eu un peu plus enfin cette année, donc en 2020, euh, notamment après avec le restart, etc. On le voyait de plus en plus, y compris dans les, dans les grosses échanges. Donc ça, c'est quelque chose qui a un petit peu évolué. Et euh, je pense que c'est euh, amené à continuer dans ce sens-là, surtout avec le départ de, de David Silva, forcément, qui est parti, euh, qui est parti en Espagne. Donc euh, là-dessus, ça va être très intéressant, encore une fois, parce qu'il a un potentiel, il a un profil qui est très intéressant, qui est assez rare euh, des joueurs comme ça, un peu justement à la David Silva, un petit peu à la Iniesta, entre guillemets, toutes proportions gardées, évidemment. Euh, pour les Anglais, il y, y en a très peu, donc euh, ça, va être, ça va être intéressant de voir, notamment la gestion là, avec, avec cette affaire, euh, parce que ça reste des, ça reste des gamins, il hein, ne faut pas l'oublier. Donc ça va être, mmh. ça va être vraiment, euh, vraiment intéressant, et ce sera à lui de, de faire le boulot pour, pour prouver euh, sa valeur, mais ouais, j'espère qu'il qu en aura et je pense qu'il en aura. Ah, ça, on est
0: bien d'accord. Euh, pour euh, le club suivant, peut-être le club qui a fait le plus parler cet été euh, du sur le mercato, il s'agit forcément de, de Chelsea. Euh, on a loué le travail de Franck Lampard avec les jeunes la saison dernière, Abraham, Mount, Tomori, euh, plein de, de bonnes choses on a pu observer, mais est-ce que selon toi, j'offrais cette bonne dynamique euh, elle est compatible avec ce Mercato XXL, Ziege, Thiago Silva, Avert. Est-ce qu'on peut quand même espérer voir, Verdeur j'ai oublié, euh, on peut espérer voir quand même Lampard continuer à donner du temps de jeu aux jeunes de l'Académie C'est une question des... très
1: compliquée. Euh, Il faut savoir aussi que Lampard a pu faire aussi, euh, donc déjà, a pu faire euh, mettre en tout cas ces jeunes dans son équipe, bah, évidemment, dû à la circonstance du, du, de l'interdiction déjà de recruter. Et aussi le fait que, comme Chelsea a mis Lampard euh, en, en manager numéro un, son manager humain, l'ancienne légende des blues, bah, ça cassait un petit peu aussi euh, cette époque où Chelsea devait avoir peut-être tout de suite des résultats, dans le sens où euh, dès qu'il y avait un nouveau manager qui venait, un manager évidemment de renom, ou en tout cas assez connu en Europe, euh, il fallait qu'il ait tout de suite des résultats. Là, on faisait venir une légende, pardon, et forcément, avec euh, bah, l'équipe en place, le fait de perdre Eden Hazard euh, en plus, et euh, bah, le fait aussi de, voilà, de se retrouver sans recrutement extérieur et avec aussi les jeunes de, de, de Lampard qu'il avait ramené, enfin qu'il avait amené à David Canty, qu'il a ramené forcément à Chelsea puisqu'ils étaient blessés, bah, ça permettait évidemment de les faire jouer et surtout bah, de voir que euh, voilà, cette année, euh, bah, c'était tout simplement incroyable. Parfois, on parlait des, 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 voilà, des contre-performances de Chelsea à juste titre, mais au tout début de la saison, avec les, les, para les paramètres qu que, que je viens d'évoquer, je pensais pas du tout, et même les observateurs, d'ailleurs, les bookmakers ne pensaient pas du tout que Chelsea allait forcément terminer dans le top 4 euh, sans, sans recrutement. Donc, euh, donc oui, c'est tout simplement incroyable et euh, ça a été une saison, saison absolument fantastique. Après, le fait évidemment d'avoir de, de, ces liquidités grâce aussi aux ventes d'Azard et de Morata et le fait de ne pas avoir dépensé, euh, bah clairement, ça, ça, ça va mettre un petit peu du plomb dans l'aile à, à cette jeunesse euh, et moi celui qui me fait un petit peu enfin euh, qui me fait un petit peu de peine même si je sais qu'il va avoir du temps de jeu c'est surtout Messand Mante avec l'arrivée forcément de Kai Havertz euh, bah, dans ses pieds qui est un petit peu euh, bah, un petit peu le même profil et qui va jouer qui joue dans la même euh, la même ère de jeu c'est compliqué après pour euh, Fikayotomori Tomori, normalement il y a un prêt pour qu'il ait toujours du temps de jeu donc ça ça veut dire que Chelsea euh, ne veut pas s'en séparer il veut continuer à, 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 à compter sur lui et euh, en, en ayant du temps de jeu ailleurs pour les autres euh, qu'on a vus, ça sera surtout compliqué par rapport à Billy Gilmour au, au milieu, très compliqué. Et puis, bah, Tania abraham devant, pareil, là, c'est, sachant que euh, Olivier Giroud a, a eu les faveurs de Lampard lors de la dernière ligne droite pour plus d'expérience devant, ça s'annonce plus compliqué pour lui. Après, j'espère que bon, Lampard aura un petit peu, enfin, euh, nous fera un petit peu rêver encore avec ses jeunes, mais j'y crois pas trop, personnellement.
0: On, on verra comment ça se passera. C'est vrai qu'il ça, ça, y, y a de beaux casse-têtes en vue pour Franck Lampard. Et dans ce casse-tête, Kevin, il bah, y, y a un joueur qui arrive d'Allemagne et qui est une, forcément une curiosité par son profil et, et son talent, de ce qu'il a montré du côté de l'Everkusen. C'est Kaya Vert. Euh, comment, euh, selon toi, peut-il s'adapter à la Première Ligue Est-ce que c'est un profil fait euh, pour ce championnat bah, anglais
2: C'est difficile, difficile de dire parce que des, des transferts de jeunes, de jeunes joueurs qui arrivent d'Allemagne... Avec, avec cette étiquette-là de, de grand espoir parce que là c'est clairement un, un recrutement à la football manager que, que Chelsea nous a fait euh, c'est vrai que, pour le coup la saison dernière il a été il a été impressionnant c'était l'un des meilleurs jeunes d'Europe au niveau des stats c'était c'était assez fantastique donc euh, il est enfin il il était hyper fort devant le but hyper réaliste et il arrivait à se procurer des occasions à en créer donc euh, c'est vrai que ça va être ça va être intéressant de voir est-ce qu'il va réussir à s'adapter euh, quand tu as autant de talent euh, j'ai envie de dire oui très franchement puis, il est c'est pas non plus il a pas 18 ans il a 21 ans je crois donc euh, donc je pense que je pense qu'il va réussir, il va réussir à s'adapter. Après, comme le disait Geoffrey, pour les autres pour les autres jeunes, il va falloir cravacher pour, pour trouver du temps de jeu, mais je pense que Kaya Verte ouais, ça risque d'être pas mal à suivre du côté de Chelsea.
0: Ah, forcément une, une grosse hype pour euh, Kayaverse comme tu viens de le dire euh, cinquième du dernier exercice après avoir longtemps été sur le podium c'est Leicester euh, on a vu des jeunes vraiment intéressants la saison passée je me suis vraiment euh, amusé à les découvrir c'était assez sympa je pense à Barnes à Madison à Tzu est-ce que pour toi Geoffrey voilà les, les Foxes vont dans le bon sens concernant la politique des jeunes depuis voilà 4 ans le fameux titre surprise avec euh, Kanté, Marès, tout ça. Est-ce qu'ils voilà, est, prennent la, la bonne direction avec euh, leurs jeunes joueurs
1: bah, euh, J'ai tendance à dire oui. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup, de, pour avoir discuté avec beaucoup de supporters de Leicester et aussi le, le journaliste qui suit euh, le club de, de The Athletic, euh, c'est quand même mitigé. Euh, bon, il euh, euh, y, y a quand même beaucoup, beaucoup de jeunes qui, qui débutent, mais surtout par rapport à leur apport, il y a aussi on a parlé aussi, enfin, tu as, as énuméré pas mal de jeunes, il y a aussi Hamza Choudouri, qui était un, qui, qui, qui vient mm -hmm. du centre et puis qui était repositionné au milieu mais qui est lui qui, est, qui se qui, qui qui ressemble plus au, au on va dire au, au Vinnie Jones au mot Vinnie jones moderne c'est à dire que bah euh, peut-être moins de talent dans les pieds mais en tout cas sur le terrain il donne tout euh, c'est compliqué. Après, euh, le, le, la grosse satisfaction en tout cas de Leicester, bon, en tout cas c'est vrai que par rapport aux jeunes euh, Madison, Barnes, etc., oui, c'est clairement des satisfactions, même si euh, c'est vrai que Madison peut-être a surperformé les, les six premiers mois et que Barnes euh, manque peut-être encore de stats à son âge, mais ça, ça viendra, ça viendra par la suite. Il euh, y en a un en tout cas qui a, je ne vais pas dire qu'a crevé l'écran puisqu'il est, il est venu que pour les, pour les, les quelques dernières journées, Lorsque Leicester et Braden Rogers a pris Rogers ont a, a opté pour un 3-4-3, c'est Luke Thomas qui a, qui a remplacé en fait Ben Chilwell qui était blessé. Et puis bah, c'est là que les tractations, en tout cas pour son transfert envers Chelsea, ont commencé. C'est un jeune pareil du centre, un, un, un arrière-gauche qui se peut se transformer en milieu gauche et qui a, qui a fait euh, bah, 4-5 matchs absolument merveilleux. Donc après, on s'était dit, pourquoi pas finalement laisser Ben Chilwell et, et compter sur lui, même si forcément... Euh, voilà Mettre un jeune tout de suite de 18-19 ans tout de suite titulaire en Première Ligue, c'est compliqué. C'est pour ça qu'ils ont pris aussi Timothy Castagne. Mais en tout cas, voilà c'est un, un jeune à suivre par rapport aux autres qui étaient déjà confirmés et que les que les, bah, que les amoureux de la Première Ligue ont pu découvrir cette année ou même l'année d'avant. Mais en tout cas, ouais c'est la politique de jeunes de Leicester va dans le bon sens, même si forcément, il y a, y a pas mal, de, y a pas mal de, de, de complications sur certains cas. Mais en tout cas, oui, globalement, oui
0: ça on est, on est bien d'accord euh, Kevin tu partages ce, ce constat sur, euh, sur Leicester c'est à dire c'est bien mais ça pourrait être euh, ouais, encore totalement, mieux
2: et surtout euh, ils font confiance aux jeunes oui et non dans le sens où euh, là comme l'a évoqué Geoffrey à part euh... À part Thomas, qui lui est vraiment jeune et qui a, qui a 19 ans, les autres euh, dont on a parlé, ils ont tous au moins 22-23 ans déjà. Donc, ça reste des joueurs euh, qui ont déjà euh, potentiellement confirmé. Notamment, par euh, exemple, Madison, qui, qui est un très bon joueur. Tchou euh, euh, lui, il a déjà 22 ans. On se rappelle, pour ceux qui suivent les espoirs, on se rappelle de son carton rouge et euh, ouais. bleu à, à l'Euroespoir, oui. où c'était vraiment euh, pas mal de maladresse assez violent. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y a, euh, a pas de, énormément de joueurs à fort, très fort potentiel ou euh, des, des pépites, entre guillemets, comme on, comme on aime dire, du côté Leicester. ça Il y a des jeunes, évidemment, mais ça reste… pas des ce pas des gamins, entre guillemets. donc euh, Je pense qu'ils pourraient aller nettement plus loin. Mais euh, après, c'est des clubs aussi où euh, on ne peut pas se permettre. De... On, on a envie de donner du temps à des joueurs confirmés pour s'assurer de, potentiellement des résultats.
0: Juste après euh, Leicester, on retrouve euh, Tottenham qui a, qui a arraché sa place en Europa League lors de la dernière journée. Euh, Geoffrey, bah voilà, on a notamment, il y a le, ce fameux documentaire mmh. sur les Spurs qu'on peut voir sur Amazon qui, qui défrait la chronique. On peut retrouver beaucoup de José Mourinho. Euh, Est-ce que toi, tu es satisfait de ce qu'a pu faire José Mourinho avec les jeunes joueurs Je pense à des, 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 des jeunes comme Tanganga, Wings, Sessegnon. Est-ce que je trouve que c'est intéressant ce qu'a proposé le special avec eux ou c'est son galère, il a dû s'adapter et pas forcément leur donner une place Il euh, bah, y a un peu forte. de
1: tout finalement. Bah, saison galère, forcément, oui. Quand on, voit, euh, quand on voit évidemment la fin de saison de Tottenham euh, même si sous José Mourinho, il me semble qu'ils étaient euh, qu'ils étaient quatrième finalement. Euh, bon, évidemment avec le, le début de Pochettino, ils sont plus loin. Mais euh, après, voilà, quand il a dû faire face à bah, de blessures sérieuses, évidemment Alderweireld, Vertongen, etc., et même Aurier, voilà, il a il s'est pas caché. Et puis finalement, il a, il, a, il a donné sa chance au jeune Jafet, de Tankanga, et en plus euh, lors d'un énorme, je crois que son premier match c'était face à au, face à Manchester City. Donc euh, voilà, il n'a pas euh, le, 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 le gamin il n'a pas débuté euh, voilà, contre à domicile contre Burnley ou quoi que ce soit donc il, a, il, il faisait déjà des très très évidemment des très très bons matchs avec la réserve et les U19 de, de, de Tottenham parce que pareil je me suis, euh, je me suis intéressé à lui et j'avais téléphoné au, 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 au responsable des U19 qui m'en avait, avait parlé pareil qui disait que normalement il va arrive, il arriver en équipe première euh, par rapport à ce cas-là oui clairement euh, c'est clairement, une grosse satisfaction même s'il a il a eu une petite blessure et après, il a moins joué. Euh, mais clairement, oui, il, il sera amené, je pense, à, si, si Tottenham ne, ne, re, ne, ne recrute pas évidemment fort derrière, ce que je, je ne pense pas, même s'il y a l'arrivée de De Doherty, Mais je pense que Tankanga peut devenir le, la doublure de De Doherty et jouer assez régulièrement, et notamment en Europa League ou en Cup. Après, c'est vrai qu'il y en a d'autres. Ça, c'était la grosse satisfaction. Il y en a d'autres et je ne sais pas vraiment trop s'ils vont jouer. et Moi, je ne pense pas, j'ai un peu peur. Euh, bah, il y avait déjà Troy Parrott euh, qui, est, qui est prêté à Millwall. Donc, ça, c'est une très bonne chose pour lui. Il y avait Oliver Skip qui est prêté à Norwich, pareil. Donc, ça, c'est pareil. C'est des jeunes qu'on va retrouver après normalement chez les Spurs. Il y a surtout Jack Clark qui, euh, qui avait été prêté à Leeds, qui avait été acheté à Leeds, après ensuite prêté à Leeds. Et que bah, même s'il est très, très jeune, euh, qui s'est un petit peu après perdu. Et là, qu'on qu revoit évidemment euh, lors de la pré saison euh, je, enfin, je, suis un peu, je suis un peu inquiet pour lui sachant que c'est énorme... enfin, toujours un énorme espoir mais il était lancé un petit peu avec Leeds où Marcelo Bielsa lui faisait confiance et là sous José Mourinho euh, sachant qu'il y a quand même un jeune sur 30 qui sort j'ai un peu peur pour lui
0: Ouais, bah c'est vrai que le constat, on se demande ce qui va se passer notamment cette saison. Et puis, bah voilà, je me tourne vers toi, Kevin, parce que je sais que tu apprécies euh, ce, ce jeune joueur, euh, Ryan Cesseignon, voilà, qui a, qui a été révélé du côté de Fulham très jeune, très intéressant, notamment en sélection de jeunes à équipe anglaise. Je voulais savoir, toi, que comme tu le suis, où est-ce qu'il en est Est-ce que tu penses que finalement, rejoindre les Spurs, c'était peut-être pas le mauvais choix, mais peut-être qu'il aurait dû. Passé par une autre euh, étape je ne sais pas
2: si, euh, si ça a été le mauvais choix je pense qu'après euh, avec Mourinho c'est un, un peu plus compliqué effectivement de, de sortir quand on est jeune mmh. voilà avec Tanganga évidemment ça c'est plutôt bien passé on le voit beaucoup dans, dans le documentaire d'ailleurs hein, qui, mmh. qui est assez sympa même si évidemment il y a un côté euh, communication Mais ce qui me dérange avec Mourinho c'est plus le côté où on va blâmer c'est-à-dire quand il y a des absents on va dire que le reste de l'effectif n'est pas assez bon et pour la confiance des jeunes, ce n'est pas forcément l'idéal. Après, évidemment, c'est assez public, mais ce n'est pas quelque chose que moi je trouve forcément très pertinent. Mais c'est vrai que Ryan Sissénion, lui, c'est un joueur que j'avais beaucoup d'espoir, qui était excellent à Fulham, comme tu l'as dit, et en espoir. Et que, que ce soit comme latéral gauche ou milieu gauche, il a montré vraiment de très belles choses. Je pensais qu'il aurait, qu aurait plus marché ou qu'il aurait plus de tendu avec Tottenham la semaine dernière. Les seules fois où il en a eu, clairement, c'est pour blessure ou en cup. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu la, ma déception la semaine dernière, mais après il a, il a que 20 ans, donc euh, il peut encore, il peut encore faire, euh, faire de belles choses, donc j'espère que cette année il va y avoir un petit peu plus de temps de jeu, mais après c'est toujours pareil avec, euh, avec Mourignon, on ne sait jamais comment ça peut se passer, on l'a vu notamment avec Anne euh, hein, c'est euh, soit, soit ça passe sur sa case, donc euh, pour le coup on va voir, on va voir ça cette saison, ouais.
0: Ben ouais, euh, je suis d'accord avec toi, on, on, on se demande comment euh, le Special One va, va gérer tout ça, euh, le club suivant, et c'est un jeune joueur, bah là on parle d'un gros transfert d'un point de vue financier, c'est Fabio Silva, euh, un montant estimé à 40 millions d'euros, alors un jeune joueur euh, révélé du côté de Porto, vainqueur de la Youth League, mais qui n'a pas encore fait toutes ses classes en, en équipe première, euh, voilà, on, on sait les liens qu'il y a entre... Euh, Georges Mendes et cette équipe de Wolverhampton Geoffrey. Est-ce que cette politique des vols, ça te paraît viable, notamment de mettre 40 millions d'euros sur un jeune joueur qui n'est pas encore totalement formé, enfin qui n'a pas arrivé encore à maturité
1: bah, ce, ce prix peut, peut, peut surprendre. Après, moi, perso personnellement, euh, connaissant le marché anglais et puis même le, le, un petit peu le, le fait que les clubs portugais, enfin, en tout cas les trois gros, vendent leurs leur jeunes prospects à très, à très fort montant, bah, ça ne m'a pas tellement choqué. Le souci, c'est oui, c'est que bah voilà, il a fait ses débuts, il a fait ses débuts cette année. Euh, il me semble qu'il s'est le, le, le plus jeune débutant, le plus jeune titulaire, et le plus jeune buteur de l'histoire de Porto. Euh, il a fait euh, une douzaine de matchs, je crois, euh, euh, en championnat. Il a marqué un seul but. Bon, après c'est très compliqué, forcément. Il n'était pas titulaire. Et il y avait d'autres joueurs devant lui. Euh, après cette politique. Euh, pourquoi pas? Ça peut, ça, 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 peut marcher. Le souci, c'est que, c'est que, comme, euh, comme Chris Walder, euh, bon, pour différentes raisons, mais, euh, Nuno Espirito Santo, il, il s'accroche évidemment à ce 3-5-2 ou ce 3-4-3 avec quasi les mêmes joueurs. Donc là, cette année, il a demandé évidemment à son board d'avoir un, d'avoir une équipe et d'avoir un effectif un peu plus étoffé, ce qui est complètement logique. Après, le compléter, euh, le compléter avec des jeunes prospects, sachant que, forcément, euh, Raoul riménez est titulaire évidemment indiscutable devant, euh, Fabio Silva est, est, est avant-centre, le lancer comme enfin pas le lancer mais être doublure de Raoul Riménez, sachant qu'il ne va pas forcément jouer ou alors vite fait quelques cups, ça, ça me paraît compliqué, après il n'a que 18 ans, il, est là aussi, il a signé un contrat de 5 ans aussi donc euh, c'est le neuvième portugais de l'effectif, donc évidemment il sera pas dépaysé du tout, que ça soit même, même au niveau du board, même au niveau du coaching staff, il y a énormément de portugais donc euh, voilà, je pense que c'est plus, bah, c'était comme un peu pour Martial quand il était venu pour, pour Manchester United où on paye cher forcément à un jeune prospect qui était en plus euh, qui avait encore un gros contrat, euh, qui avait une release clause, je crois, de, de 125, euh, 125 livres. Donc, c'est plus un pari et le fait de le polir et puis l'intégrer le, 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 petit à petit. Donc, euh, je me fais pas trop de soucis. Après, évidemment, dans, dans l'avenir immédiat de la saison prochaine, oui, il ne va pas forcément jouer.
0: Ça, on est, on est, on est bien d'accord. Euh, pour le, le club suivant, bah là, je vais me tourner cette fois-ci de… Vers toi Kevin, parce que c'est le club que, que tu aimes bien en Angleterre, c'est Arsenal, euh, bah, on peut se réjouir de ce qu'on a vu dans la saison dernière, notamment après l'arrivée de Mikel Arteta au, au sein des Gunners, c'est-à-dire euh, des résultats avec euh, des, des victoires en, en FA Cup, mais surtout euh, en Community Shield, mais surtout voilà, beaucoup de jeunes lancés dans des bonnes conditions avec notamment mmh. un Saka qui a un peu crevé l'écran. Est-ce que pour toi, Kevin, euh, voilà, tu, tu as pleinement confiance en Arteta pour euh, mener à bien ce projet du voilà côté d'Arsenal Voilà, pour le c'est
2: difficile de ne pas avoir confiance en lui, euh, en lui pour l'instant, vu ce qu'il a montré euh, depuis qu'il est arrivé. Alors, évidemment, il y a quelques doutes parce que c'était une équipe qui manquait de confiance, etc. Ouais, il a réussi à en faire une, une équipe de tournoi, entre guillemets, c'est-à-dire que sur des matchs comme ça, sur des matchs directs ou aller-retour, il a réussi à faire quelque chose de très intéressant qui s'est soldé par Bitois en Cup, euh, Community Shield, donc... Euh, Là-dessus, c'est vrai que c'est très intéressant et les jeunes euh, ont montré de très belles choses maintenant pour essayer à faire ça sur la durée, en championnat, sur la longueur. Et là, c'est forcément plus compliqué parce que c'est plus compliqué physiquement, psychologiquement. Et les jeunes joueurs, sur toute une saison, on sait que c'est difficile d'être hyper régulier. Mais c'est vrai que il, il, pour le coup, il leur fait confiance, tu l'as dit. Hein. Boké Saka pour le coup, c'est vraiment l'une des révélations de la saison dernière avec Martinelli euh, avant sa blessure. Donc, il euh, y a vraiment de belles choses. Il y a un autre joueur qui revient euh, de près aussi, qui est Emile smith qui est... Euh, qui, mmh. est vraiment, qui, est vrai, qui a fait une, une bonne deuxième partie de saison avec Huddersfield, qui a joué quasiment tous les, matchs, tous les matchs en championship, il avait été prêté aussi avant à si je ne dis pas de bêtises il ouais, y, y, y a vraiment de belles choses il y a Reece Nelson aussi, donc personnellement moi j'attendais beaucoup j'ai été un petit ouais. peu déçu jusqu'ici de, de ce qu'il a montré, je pense qu'il n'a vraiment pas réussi à, à passer le cap, il y a énormément de jeunes joueurs anglais hein. de toute façon on a l'habitude depuis des années où on voit qu'il y a du potentiel et qu'ils n'arrivent jamais à, à, passer le, à passer le cap donc, je pense à Jordan Hyde comme ça donc, je pense mmh. que la plupart l'ont oublié déjà Mmh. Mais euh, non, non il euh, y a vraiment du potentiel. Il y a Saliba qu'on connaît bien en France qui vient d'arriver. Il y a Gabriel aussi qui était au qui vient d'arriver. Donc euh, pour le coup, il y a vraiment des beaux joueurs. Euh, il va falloir créer une vraie alchimie euh, et faire en sorte que, que ça marche pour, euh, pour aller loin, notamment enfin un championnat et retrouver la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que le boulot d'Arteta et le potentiel jeune du côté d'Arsenal, euh, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Mmh.
0: Ben, c'est bien parce que tu as cité son nom et je voulais en parler un petit peu parce que forcément, il vient de Liga. Je pense que ce sera un, une attraction. C'est William Saliba. Que peut-on attendre de cette première saison, Geoffrey, pour, pour le Stéphanois Est-ce qu'on peut parler d'un jeune joueur qui va être un titulaire en puissance Que Arteta va prendre son temps Voilà un peu quelles sont les, les clés de cette première saison pour Saliba en anglais bah Après, concernant
1: le, poten, le, potentiel du, le potentiel du joueur, etc., il n'y a, a aucun souci, en tout cas, à, à avoir de, de, de ce niveau-là. Le, 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 la grande question, c'est de savoir déjà ce que va faire Arteta et Arsenal par rapport déjà aux, aux défenseurs centraux déjà en place et de savoir qui part finalement et qui reste car il y a toujours des grandes questions il y a, il y a Socrates que, sur, sur lequel Arteta ne comptait pas qui est euh, apparemment les, les, il est en discussion avec le Napoli sauf que le Napoli veut pas forcément payer euh, un petit montant ça, enfin en, en montant en tout cas le montant imposé par Arsenal sachant qu'il est libre dans, dans, dans un an donc c'est compliqué de de, de de répondre à, à la question sachant qu'on n'a pas un peu toute la visibilité forcément, de, 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 des, des, des défenseurs centraux. Après, c'est vrai que, voilà, comme l'a dit Kevin, Arteta n'hésite pas à lancer ses jeunes. C'est vrai qu'il ne euh, faut pas oublier que Saliba a quand même coûté 30 millions, enfin 25 plus 5, enfin en tout cas, quand même une somme, une somme assez conséquente, surtout pour un très jeune défenseur central. Donc, euh, donc après, même s'il si, même reste, il reste quand même quelques, quelques défenseurs centraux, euh, je vois pas, je vois pas Saliba euh, ne pas jouer, enfin même même, enfin en, en tout cas pas du tout, mais en tout cas seulement des, des bouts de match ou des, euh, des matchs de, de, de coupe nationale, etc. Moi, je vois bien euh, Saliba s'intégrer petit à petit, euh, petit à petit dans, dans la charnière centrale, aux côtés de de de, de la ou, ou autre, mais euh, mais je vois un peu une euh, voilà une installation progressive de Saliba euh, sans forcément euh, aller trop vite, mais au, forcément au bout d'un moment il, de, il il, il s'imposera, euh, je n'ai pas vraiment trop de soucis sur, cette, euh, sur ce, sur ce prospect-là, mais, euh, mais je pense que ça sera plus en douceur, comme, comme Arteta sait très bien le faire.
2: C'est vrai que c'est une, une vraie interrogation ouais, dans le ouais. sens où, euh, où Gabriel, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il a coûté ah, assez ouais. cher, il est jeune et euh, du coup, on se demande comment, et, comment ils vont être intégrés tous les deux, parce que je ne pense pas qu'ils vont être ensemble s'ils sont encore très ah, jeunes, mais en fait. s'ils ont d'énormes potentiels. Et, euh, donc ouais, ça va être, ça va être euh, je, franchement, je ne sais, sais pas comment ça va se passer, mais euh, ça va être intéressant à suivre. Hum. Forcément on est très, très curieux
0: de voir comment ça se passait du côté des Gunners, euh, à la 9 e place on retrouve Sheffield, United promu surprenant et qui a peut-être fait une bonne pioche en se faisant prêter Ampadu de, de Chelsea, euh, Kevin est-ce que pour toi voilà, c'est un jeune joueur qu'on a pu voir notamment en Allemagne du côté de Leipzig qui a commencé très jeune aussi en sélection est-ce que Etalant Padou c'est le genre de défenseur moderne qui te plaît Oui, euh, ouais, mais
2: il, a, il, il me semble, si je dis pas de bêtises, j'ai dit peut-être une équipe mais il me semble qu'il a été formé euh, au milieu et qui, qui jouait milieu euh, à ses ouais, débuts. C'est ça, okay. il était
1: sentinelle à Chelsea dans, ses, dans les en centre de à l'académie, ouais,
2: Donc euh, ouais, donc c'est vraiment le, le genre de joueur qui est, assez, qui est assez polyvalent, qui est très jeune, qui a comme tu commencé très jeune, notamment avec le Pays de Galles, qui, euh, qui a forcément avec euh, c'est un peu le souci de Chelsea, qui enchaîne les prêts comme, comme beaucoup de, de jeunes de Chelsea. Et il, a été, il a été plutôt intéressant du côté de Leipzig. Et là, je pense que son secret, ça peut lui faire, ça peut lui faire du bien parce qu'il aura du temps de jeu, je pense. Du côté de Sheffield, il en a besoin parce qu'il a vraiment un beau potentiel et il a besoin d'enchaîner les matchs. Il le faisait un petit peu à Leipzig. Là, on va voir ce que ça va donner à Sheffield. Parce que Sheffield, c'est une équipe, on, on le sait, hein, qui, est, qui est assez intéressante, notamment avec, leur, avec leurs défenseurs centraux qui ont un style très particulier qui n'hésitent pas à monter. Donc, non, ça va être... je pense il va, ça va, ça va lui plaire ça peut convenir à son jeu et j'ai hâte de voir ce que ça va donner et pour les amateurs d'MPG il ne pas cher du tout donc foncier c'est pas qu'il est important <rire> je pense que Kevin sur cette émission il va vous
0: donner tous les bons plans sur MPG et pour avoir fait une ligue avec lui moi je me suis dit je n'ai pas trop tenté ma chance sur ces jeunes joueurs je, je lui ai laissé ce credo là parce que je suis
2: trop en plus, peur d'être euh, la la liste, dessus. avant. je connais des riffs je le mettrai la liste sur Twitter quand tu postes
0: ça c'est bien ça. Bah écoutez, euh, messieurs, euh, voilà, c'est un peu votre moment parce qu'avant de passer au Scout Time, euh, voilà, on ne va pas faire la liste de tous les clubs, mais euh, voilà, est-ce qu'il y a des, des sujets avant de passer à, à cette chronique, euh, des, des jeunes joueurs que vous voulez mettre un peu plus en avant Je sais que vous en avez vos joueurs pour le Scout Time, et voilà. Euh, est-ce qu'avant de passer à autre chose, vous voulez dire euh, un petit mot euh,
1: bah, C'est toujours concernant Sheffield United, qui s'est euh, ouais. bah, aussi beaucoup, euh, on va dire, euh, qui a, qui a, qui a acheté, enfin pas acheté, mais en tout cas qui a, qui a recruté beaucoup de joueurs cette semaine. Bah, après la trêve, c'était le souhait de, de, de Chris Wilder pour étoffer son effectif. Et surtout, euh, bah parler d'un joueur aussi qui s'appelle Jaden Bogle. Euh, Jaden Bogle qui vient de, de Derby County et qui va être euh, sans doute soit en compétition, soit à la doublure de, de, de George Baldock dans, dans ce, dans ce côté, piston euh, ce côté piste droit et qui, qui a 20 ans. Et qui est une énorme promesse. Uh, Wayne Rooney, on a dit, uh, on a dit évidemment beaucoup de bien. Uh, il a très très bien performé. Alors c'est vrai que parfois il peut avoir des petites sautes de concentration sur son compter, mais bon, voilà, il a il, il il a il a 20 ans et uh, j'attends évidemment de, de de voir ce qu'il peut donner dans cette équipe, surtout dans une équipe qui joue uh, qui joue à l'énergie comme Sheffield United. Donc voilà, c'était mon c'était mon autre petit coup de cœur de, du recrutement de Sheffield United. Après j'en ai d'autres, mais en tout cas, si on devait rajouter peut-être un, un autre jeune dans, ce, dans, 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 ce, dans, ce, dans cette partie de l'émission, euh, en plus peut-être celui-là aussi du côté de Sheffield United.
0: Kevin, est-ce que tu as un petit euh, mot à
2: rajouter Ouais, alors j'aurais bien aimé parler de joueurs de Leeds, mais euh, si j'ai écouté <rire> le podcast de, de cette semaine sur le, sur le, sur le sujet, c'est vrai qu'ils que <rire> je, du coup j'encourage tes auditeurs à, à aller l'écouter, parce qu'ils parlent très bien de notamment de Calvin Phillips, que, que j'aime beaucoup, de Ben White, qui, euh, qui, est à Brighton, qui, est, qui est revenu à Brighton, qui était prêté à Leeds, et que c'est vraiment de, de super joueurs, et même euh, Méliès, hein, ça va être très, très sympa de voir ce que ça peut donner. Euh, après, il y a des joueurs dont on a parlé en, en Première Ligue la semaine dernière, comme Drake McNeil à Burnley, qui est était, hyper qui était intéressant, qui a que 20 ans, et qui a une, qui a une très belle patte. Euh, Tarek Lamptier aussi, qui est à Brighton, qui, qui, a été, qui est parti de Chelsea, lui qui a signé définitivement... à à Brighton, qui a, fait des, qui a montré de très bonnes choses lors de, de ses premiers matchs. Mais celui sur lequel j'aimerais bien revenir, parce il, a un, il est un petit peu moins, euh, moins jeune, c'est euh, Mateus Pereira. C'était le euh, meilleur passeur de, de Championship mm -hmm. euh, la semaine dernière. D'ailleurs, le Championship, dont on, on parle de plus en plus en France, et qui est vraiment un championnat hyper intéressant à suivre et, et très, très sympa, avec euh, vraiment de, de très beaux joueurs. Euh, lui, c'est vraiment le joueur spectacle, euh, qui est un très, très excellent gaucher, qui est très bon dans les drips, très bon en contre-un et qui va trouver des, des passes qui sont assez, assez folles donc mmh. euh, lui ça peut être un joueur euh, vraiment très sympa à regarder euh, euh, la saison prochaine en première ligue.
0: ouais bah écoute euh, merci bah, d'abord pour le, le petit mot sur l'émission de Leeds c'est vrai qu'on a déjà parlé mais entre temps Calvin Phillips
1: qui a été en difficulté qui était sorti assez rapidement à la mi-temps mais ouais c'était un peu un peu, un mmh. peu dommage pour lui euh, bah, lui, le vrai le, le, le vrai loiner de, de, de Leeds mais ouais c'était après il reviendra je me fais pas de soucis pour lui mais c'est ouais, vrai ouais des suites sur la première sélection mais rien de grave évidemment
2: c'était un contexte un peu particulier dans une équipe qui eu un changement etc au Danemark donc c'était pas facile et juste, oui. je rajoute juste Adrien et Holly uh, Watkins aussi pareil qui n'est uh, qui pas hyper ah, jeune oui. mais qui lui vient de signer à Aston Villa et qui euh, était euh, comme meilleur buteur à son dernier Championship qui était hyper performant dans la fameuse BMW avec, euh, avec Ben Rama et M. Demo et euh, oui. donc lui à Aston Villa il Villa a pas mal de soucis euh, au niveau de, de leur pointe donc euh, ouais, lui aussi ouais. ça peut être très sympa ah.
0: Un, un joueur à suivre. Euh, effectivement, en fait
2: on est effectivement, on est
0: bien d'accord. Euh, on est bien d'accord, ça, ça va être intéressant, euh, notamment bah, cette association avec, euh, avec Grealish qui mm -hmm. devrait rester. Je ne sais pas si vous avez des informations. Grealish, il a quoi 23 24, euh, Grealish,
1: 25, il, a, il, a, il, a, il a à peu près, oui, c'est ça, euh, 24-25, je il dirais. 25,
2: quoi, il est 25, ah, il est de 95, si je ne pas de bêtises. Mais, mais, euh,
1: mais oui, oui, forcément. De bah, toute façon, si, si Aston Villa euh, descendait, c'est sûr qu'il serait parti. Euh, pas forcément à un prix euh, moins, enfin forcément, il aurait coûté cher, mais comme les, les clubs de championship n'ont pas forcément aussi besoin de vente et besoin, euh, besoin, besoin forcément d'argent avec les droits télé, euh, il serait vendu quand même un petit pactole, mais là, évidemment, comme il reste, là, euh, c'est sûr que si un club venait à être un, beaucoup intéressé, bah, comme Manchester United était intéressé, ce serait de minimum 80, mmh. en tout fait, cas, avec tous les paramètres du football anglais et du marché anglais, euh, donc euh, je pense que oui, il devrait rester encore au moins une saison.
2: D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc on, lui, on est ah, sûr, bah, on sait, oui. sait qu'il qu nous écoute. Donc on lui souhaite bon anniversaire. Moi, ouais, 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 tu le sais, <rire> sais c'est un joueur que j'aime énormément, donc euh, non, non, j'ai hâte de le revoir. Euh,
0: carrément, on est très curieux de voir la suite. mais Écoutez, messieurs, on va pouvoir passer au, au Scoot Time. Voilà, les auditeurs on peut le découvrir lundi avec l'émission sur Leeds. Pour cette saison 2 du Formation Football Club, il y a un petit jingle. Le Scoot Time, à la découverte des jeunes joueurs. Et donc, on va pouvoir passer à la chronique du Scoot Time. Alors peut-être, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe est extrêmement simple. Je demande à mes invités de présenter chacun à leur tour un jeune joueur, méconnu du grand public et qui, sur le haut, pourrait se révéler cette saison. Euh, un joueur qu'ils apprécient, euh, qui, voilà, qui, a, qui, a, qui a du talent à revendre. Euh, pour commencer, Kevin, de qui veux-tu nous parler Je crois que c'est un joueur qui vient du Championship et qui a
2: signé Exactement, en première c'est un garçon qui s'appelle Eberichi Edze. Donc, c'est un joueur qui, euh, qui était à Queens Spark Angels euh, et qui a signé à Crystal Palace pour, pour 20 millions, je crois. Et euh, qui, d'ailleurs, une somme tout à fait raisonnable. Je ne je pensais vraiment pas qu'il qu partirait là-bas. Je pensais qu'il irait, qu irait beaucoup plus haut. Et c'est un joueur que, que j'aime vraiment beaucoup. Hein. Déjà, à regarder, c'est un profil assez atypique. Il y a ami, le chercheur de talent, que vous pouvez suivre sur Twitter, qui, qui le comparait. Il disait que c'était un, euh, un peu un mix entre David Beckham et JJ Ococha. Alors, évidemment, c'est toute proportion gardée. C'est vrai, vrai que c'est un joueur qui a des appuis qui sont, qui sont phénoménaux. Hein. Clairement, il va très vite dans les changements de direction. Il est très fin techniquement, très bon dans les dribbles. Il est hyper réaliste aussi. Là. Il a des stats assez impressionnantes pour un joueur, pour un joueur comme lui. La saison dernière, c'était 14 buts et 8 passes décisives en, en championship. C'est le joueur qui, qui subissait le plus de fautes. C'est l'un des, des meilleurs dribblers du championnat derrière Ben Rama. Donc, pour ceux qui suivent Ben Rama, c'est vraiment, vraiment ouais. sa spécialité, les dribbles. Donc, vous imaginez un, un joueur comme c'est C'est un garçon qui... Moi, je le vois plus comme un profil un petit peu hybride entre le 8-10, mais euh, c'est vrai qu'il a joué pas mal sur le côté. Il a les qualités aussi pour jouer sur le côté, notamment à gauche, où il piqué euh, pas mal dans l'axe. Donc, c'est un joueur qui, euh, qui, est vraiment, euh, qui était vraiment impressionnant hein, euh, en Championship la saison dernière, alors qu'il jouait dans, dans un effectif qui n'était pas forcément le, le plus dominateur. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va donner se pas là. Le, le gros avantage, entre guillemets, de ce transfert, c'est qu'il va vraiment avoir du, du temps de jeu, donc euh, ça va être très, très sympa à, à suivre. Et pour la petite anecdote, son premier but en pro, c'était sur une passe décisive de Dacintois. Donc, euh, ah, oui. on connaît euh, le, la masse, euh, la machine ah, euh, que c'était. Donc, euh, assez marrant. C'était avec euh, avec Wai je crois, à l'époque, hein, avant ah, de venir. Il était là-bas. Donc, euh, ouais, ouais c'est un joueur qui, euh, que moi j'adore et euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de, de voir euh, ce que ça va donner avec la palasso
0: donc du coup tu as commencé à parler un peu de la comparaison un, un joueur quand tu dis euh, J.J. Okocha bah, on se dit euh, joueur free, ouais, dans les dribbles
2: que... alors évidemment ce n'est pas aussi fort que J.J. Okocha hein. lui c'était vraiment euh, il était assez incroyable dans ses dribbles mais mmh. ouais c'est un joueur, est un joueur qui, qui, qui est excellent vraiment dans les dribbles qui, qui percute euh, ses appuis c'est vraiment le plus impressionnant ce changement de direction changement changement de rythme euh, puis il est assez fluide il est vraiment euh, il est assez rapide et tout donc c'est vraiment euh, c'est vraiment hyper, euh, hyper agréable à voir un peu aussi au euh, niveau de sa capacité à aller chercher les fautes, à provoquer à un contraint de partir d'un côté, en venir dans l'axe, ça fait un peu penser à Jack Grealish, entre guillemets, mais un euh, peu plus rapide, un peu plus euh, fluide. Donc, euh, ouais, ce serait ce genre de joueur. Après, moi, tu sais que je ne suis pas hyper fan des comparaisons, mais ça serait un peu, un peu genre de jeu de profil mmh. un peu hybride, entre guillemets. C'est vraiment euh, un gros, gros potentiel.
0: Non, mais écoute, euh, forcément, euh, très… Euh... De découvrir ses, ses premiers pas en première ligue, on va suivre de près ce que nous proposer ce petit ETZ. Euh, euh, bah, à ton tour, Geoffrey, de qui veux-tu nous parler dans, dans le formation
1: football a bah, un eu autre, un autre gros prospect qui va, qui va venir du, du, du championship, en tout cas qui a fait toute la saison en championship et qui va le, le, le découvrir la première ligue, enfin, pas redécouvrir la première ligue c'est Grady Diangana de, 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 de West Brom qui a été, qui a été, est, qui a été prêté à West, à West Brom l'année dernière et qui a été vendu pour 12 millions de livres et qui ça peut atteindre jusqu'à 18 à peu près liés aux performances du joueur et euh, bah, ça a été un prêt bah, carrément, bah, carrément, carrément concluant pour lui. Euh, déjà c'est quelqu'un qui a été formé à West Ham, qui était au club depuis 2010 et qui, qui a qui a qui a fait ses débuts euh, en septembre 2018, c'était contre Manchester United et qui a fait à peu près environ entre 20 entre 15 et 20 apparitions toutes compétitions confondues en 2018-2019. Euh, voilà, c'était compliqué, pareil dans le contexte de, de West Ham assez a, assez dur. Donc le club l'a laissé l'a laissé partir en prêt à West Brom pour la, la saison dernière et il pareil a, l a il a absolument crevé l'écran dans ce dans ce 4-2-3-1 ou pareil voilà il en a parlé Kevin de Mateus Pereira qui était placé plus à droite même s'il repliquait beaucoup au centre et Grady Ghana dans un autre profil qui vraiment collé à la ligne et qui euh, bah, voilà qui faisait euh, qui faisait dérouter les, les, les défenses adverses avec euh, bah, sa science du dribble ses déplacements euh, ses coups ses coups d'accélérateur regardez un peu une compile de ce qu'il a fait cette année euh, à West Brom euh, vous serez tout de suite euh, vous serez tout de suite séduit euh, voilà, il, il prend bien l'espace, il demande bien la balle en profondeur, évidemment, dans le bon tempo. Il fait, pas, il fait des gris-gris, mais pas non plus trop, évidemment, pour faire vivre la balle. Donc, euh, donc absolument merveilleux. Donc, le pas, le, le, le complément parfait de, 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 de Mateus Pereira, dans un profil évidemment différent sur les ailes. Euh, et d'ailleurs, ce, ce, ce dossier de Yangana, évidemment, et cette vente à, à, à West Brom. Ça a été un très très gros dossier. Euh, alors évidemment pas cet été, mais plus uh, plus à partir de fin fin août euh, début septembre, puisque euh, West Brom leur, leur voulait. Aston Villa évidemment était dessus et Fulham était dessus. Le club s'est mis d'accord avec, euh, avec West Brom, mais quand euh, le, la vente avait été euh, officialisée, euh, il y a eu un, un, un tweet de Mark Noble, donc le, 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 le oui c'est vrai j'ai vu passer ça de, 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 de West Ham qui a fustigé évidemment bah, cette vente et le comportement du board, donc évidemment les deux David, Gold et Sullivan, et puis Karen Brady, la, 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 la fameuse vice-présidente du, du club, bah, qui, qui finalement a vendu cette, bah, ce, cet énorme espoir du club, qui a, qui a été bibromé à West Ham, alors que finalement bah, West Ham ne peut, pas trop, ne peut pas trop évidemment se renforcer sur le, sur le marché parce que... Euh, bah forcément la, la, la crise est passée par là et le club vraiment connaît des difficultés financières donc il faut que West Ham vende avant de pouvoir acheter mais le problème c'est de vendre un énorme espoir alors que bah West Ham aurait très bien pu le garder et le faire apparaître évidemment euh, le faire apparaître évidemment dans son 11 ou au moins dans la rotation sachant que les anglais et les fans anglais euh, bah évidemment adorent hein, tous ces espoirs qui font partie du club qui, qui, qui sont passés par l'académie etc donc euh, donc, oui, ça a été un énorme dossier très, très chaud à gérer euh, bah, pour West Ham. Et c'est vrai que bah, même les, les, les glorieux anciens qui sont passés par le club, dont Mark Noble, mais même d'autres, ont un petit peu fustigé un petit peu cette vente. Donc, euh, c'est donc assez compliqué du côté de West Ham. Mais en tout cas, West Brom ne euh, voilà, s'en mord pas les doigts et est très, très, très heureux de, de pouvoir compter sur lui. Donc, euh, voilà, pour les, pour les amateurs de championship, évidemment, ils le connaissent, mais pour les, les, les amoureux de Première Ligue qui veulent découvrir aussi d'autres talents, il y a évidemment Aizé, comme Kevin l'a dit, mais il y a aussi Diangana à découvrir du côté de West Ham.
0: Pareil, dans, dans la comparaison, euh, si tu veux trouver euh, dans un profil similaire, un bah, joueur plus âgé plus on va dire,
1: bah, Je ne veux pas dire que c'est un petit Jadon Sancho, puisque de toute façon, lui, il est plus âgé que Jadon Sancho, évidemment. <rire> mais le, le, on va dire qu'au niveau du talent et de ce qu'il a pu montrer, il y a des similitudes, c'est-à-dire qu'il colle bien à la ligne, il n'hésite pas aussi, évidemment, à, à, à se recentrer, mais beaucoup moins que, que Mateusz Spera qui est un peu un profil quand même de 10. Euh, lui, il est vraiment collé à la ligne et euh, bah, voilà, il sait faire parler ses dribbles, son accélération, euh, son, son changement de rythme. Euh, il a aussi quand même ses quelques sats, Il a marqué 8 buts, donc pas forcément des buts, des, un, je veux dire, un compteur, évidemment, davant de milieu offensif, mais en tout cas, il participe au jeu. C'est un de ceux, pareil, qui ont qu on, qu on dribblé le plus cette année. Après forcément, il y a une différence avec les dribbles réussis, mais en tout cas, voilà, il hésite pas à provoquer, euh, à faire des décalages, à demander la balle dans mon tempo. Donc voilà, si je peux le, le rapprocher de quelqu'un euh, assez, assez récent, un petit peu dans, dans son comportement, c'est plus euh, à Jaden Sancho, évidemment, toute proposition gardée parce que pareil, j'aime ai, pas trop le jeu des comparaisons, mais voilà, c'est pareil comme Kevin, mais c'est un petit peu par rapport, par rapport à Sancho qu'on peut peut-être peut plus le rapprocher.
0: Bah écoute, euh, merci beaucoup euh, pour ces explications complètes. C'était un plaisir, euh, messieurs, de faire euh, ce tour d'horizon des, des jeunes jours à suivre euh, cette saison en Première Ligue. J'espère que vous ah bah,
1: avez très, très, très. Merci à toi, surtout de l'invitation. Et puis, bah, surtout, oui, de parler évidemment de, toutes ces, de tous ces, ces jeunes espoirs à, 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 pouvoir, à pouvoir en parler, à pouvoir développer, etc. Puisqu'eux aussi font, euh, font le charme du football anglais, de la championship et surtout de la Première Ligue. Donc voilà, il n'y a pas que des, mmh. des stars confirmées. Il y a aussi tous ces espoirs.
2: Ouais, toujours un plaisir de, de participer aux, aux formations Football Club. Et euh, là, pour le coup, si, si tes auditeurs, ils excellent pas à Football Manager ou à MPG, euh, MPG, je ne comprends pas là. Ah, ouais, <rire> tu ne comprendras plus
0: rien. Surtout Football Manager. <rire> euh, <rire> du coup, euh, Kevin, quelle est ton actualité pour les prochains jours les ouais, toute,
2: euh, Moi, c'est toujours Opta. Hein, donc, euh, Opta, où, ceux qui connaissent, ils, ils doivent déjà suivre Opta Jean euh, sur, sur Twitter. Donc, euh, c'est vraiment ça le, le quotidien. Je donne mes cours aussi donc, dans les universités du sport. Euh, à des élèves donc, de, de, entre 18 et, et 25 ans à peu près, donc, sur les cours sur la data dans le sport en général, pas que dans le foot. Donc, donc euh, voilà, c'est déjà pas mal.
0: Et toi, de ton côté, euh, Geoffrey, voilà, qu'est-ce qu'on
2: on va peut-être euh, pouvoir lire Là, sur, là, sur réseaux,
0: là sur je
1: temps. suis en train de voir un petit peu avec Eurosport quel papier on pourrait, euh, on pourrait, envisager, euh, on pourrait envisager pour la suite, en tout cas pour le mois, euh, le mois, qui, le mois qui arrive. Normalement, je dois partir en, en reportage à West Brom pour revenir sur l'énorme impact qu'a eu Chris Brun, qui, qui est une légende là-bas et qui est, qui, est, qui, est, qui est parti du côté de Bristol. Euh, et je, dois normalement, je devais normalement faire un reportage, un reportage sur lui, mais avec évidemment toutes les conditions et le fait d'être en quarantaine là-bas, c'est un peu plus compliqué. Pareil, j'avais d'autres reportages un peu partout, du côté de Sunderland aussi et du côté de Borough. Euh, mais sinon, bah, c'est toujours euh, les podcasts avec Bruno Constant aussi que je fais, euh, que je fais à peu près toutes les, mmh. toutes les débuts de semaine bah, pour revenir un petit peu sur l'actualité de la première ligue, euh, les clubs, de, 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 de faire un petit peu aussi le constat de tout ce qui s'est passé le week-end, et puis bah, de me retrouver aussi, pourquoi pas, sur, enfin, pareil sur Eurosport. Ça, 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 ça dépend un petit peu de, 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 des envies évidemment de, de, du site, mais, mais on peut me retrouver euh, par là. Et puis aussi bien sûr. Sur God Save of Foot, où là, évidemment, c'est un site indépendant, mais on publie pas mal de papiers. Là, normalement, je vais faire bientôt un papier sur Gary S. Barry aussi. Gary S. Barry qui a, qui a annoncé sa retraite il n'y a pas longtemps. Donc voilà, retracer un petit peu toute sa carrière, etc.
0: Mais écoutez, euh, parfait. Euh, on va suivre euh, ça de près, messieurs. À, à très bientôt euh, dans, dans le podcast. Bah, merci,
1: merci beaucoup à toi. À très bientôt, j'espère.
0: De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à lundi où on passera une semaine spéciale Liga. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du formation Football Club.